0: Seja bem-vindo, este é o IbaCast, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. Queridos paz do Senhor Jesus, amém? Fico muito feliz e honrado, agradeço ao pastor Ricardo pelo convite, por estar trazendo uma palavra tão importante para a igreja nesses tempos atuais. Assim como o pastor Douglas bem disse, no direito a gente sabe que a Constituição é a carta magna, ou seja, aquela que é a mais importante dentro do nosso ordenamento jurídico. E aqui eu posso fazer um paralelo, porque eu posso dizer também que a carta que nós vamos estudar hoje, a carta de Gálatas, é também muito importante e é conhecida como carta magna da liberdade cristã. A Carta aos Gálatas apresenta uma temática variada para a formação da nossa vida cristã. Nela nós vamos encontrar orientações pastorais, diretas do apóstolo Paulo aos Gálatas. Ele trata da fé, da liberdade cristã, fala a respeito de antítese entre a carne e o espírito e o um primado do mandamento do amor, ou seja, o respeito da igualdade que há em Cristo hoje eu te convido, meu amado irmão, você que nos assiste pela internet, a fazer essa pequena viagem comigo, a realmente acalmar o seu coração e a receber tudo aquilo que Deus tem para falar com você. Nós vamos falar o quanto que esse livro é importante, porque ele fala a respeito da nossa fundamentação de fé. Esse livro, inclusive, ele foi considerado e foi adotado por Lutero e serviu como base para a sua reforma, a reforma protestante. Nós vamos começar lendo o livro de capítulo 1 de Gálatas e no verso 1 diz assim Paulo, apóstolo, não da parte dos homens nem por homem algum mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos e todos os irmãos que estão comigo às igrejas da galáxia graças a vós e à parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo o qual se deu a si mesmo, por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, a qual seja dada glória para todos sempre. Amém. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas, alguns de vós inquietam e querem transformar o Evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu venha e vos anuncie outro Evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja considerado anátema. Assim, como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro Evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Porque, persuado, eu agora a homens, ou a Deus, ou procuro agradar a homens? Porque se estivesse ainda agradando a homens, não seria servo de Cristo. Amém? Senhor Deus, a tua palavra foi lida, ó Pai. E eu te peço que o Espírito de sabedoria e o Espírito Santo do Senhor continue falando aos nossos corações, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. A carta de Paulo aos Gálatas, ela é atual. Ela é oportuna e absolutamente necessária à igreja contemporânea. Paulo foi um dos responsáveis para levar a mensagem das boas novas. E essa mensagem das boas novas dizem que os pecadores encontram em Jesus a salvação. Por causa daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. As boas novas de salvação é pela fé em Cristo. Essa é a mensagem mais importante que o mundo precisa ouvir. Eu sei que nós estamos passando por um período de crise. Eu sei que a pandemia tem assolado muitas pessoas. Mas a mensagem é ainda oportuna. É a mensagem que nós precisamos ouvir. De que há esperança e há salvação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa mesma mensagem que transformou a vida de Paulo. E foi levada a outras pessoas. Essa mesma mensagem agora estava em ataque da cidade de Gálatas. E Paulo se, Paulo se mostrou determinado a defender a verdade do evangelho. Quando nós começamos a ler a carta de Paulo, nós podemos perceber que há algo extremamente errado que estava acontecendo pois ele começa a sua, a sua carta de uma maneira que não era habitual. Paulo começa, ao invés de começar louvando e agradecendo a vida dos santos pelos irmãos, ele começa se apresentando como um apóstolo, uma pessoa que tinha autoridade, que foi imbuída pelo próprio Deus, porque a sua autoridade estava sendo questionada. O evangelho que ele havia pregado aos gálatas estava sendo questionado. E ele percebe que não havia tempo a perder. Conformalidades. formalidades, então como o um apóstolo ele começa a te dirigir a igreja de Gálatas se apresentando como um próprio discípulo de Jesus, porque ele sabia que existia uma verdade que precisava ser rememorada na vida dos galáxios, os falsos mestres estavam espalhando um falso evangelho que misturava lei e graça e Paulo não ficaria de braços cruzados observando porque aquilo se tratava dos seus filhos na fé. Paulo combatia o bom combate. Havia uma preocupação pela parte de Paulo de que as pessoas não somente alcançassem a salvação, mas que elas também pudessem viver a verdade através da fé. Paulo cuidava dos seus filhos e de maneira constante sempre escrevia as suas cartas. É nesse sentido, queridos, que a carta de Gálatas é considerada como a carta magna de liberdade cristã. É por isso que ele é tão atual, porque às vezes nós não podemos nos levar por falsas doutrinas. A igreja da galáxia havia sido invadida por falsos mestres, judaizantes, logo após a primeira viagem missionária de Paulo. E nessa carta, nós iremos abordar a importância dessa epístola, Sendo que o apóstolo Paulo aborda, já no primeiro e no segundo capítulo, a graça e o evangelho. Então ele trata da graça proclamada através da vida de Paulo, a graça demonstrada através do ministério exercido por Paulo. Já no capítulo 3 e 4, a doutrina da graça versus a lei, trata através de argumentação pessoal, das escrituras, através de uma argumentação lógica, sentimental e através também de alegoria. Já no capítulo 5, Paulo trata da graça e da vida cristã. Ou seja, os judaizantes daquela época, eles exigiam que os gentios fossem circuncidados e observassem a lei de Moisés para que pudessem ser salvos. Eles afirmavam que Moisés precisava complementar a obra de Cristo. Isso negava a suficiência da graça para a salvação acrescentar obras à fé como a condição necessária para ser aceito por Deus. Isso contradizia tudo aquilo que o apóstolo Paulo estava ensinando, tudo aquilo que o apóstolo Paulo tinha pregado para os galas, para o povo de, da galáxia. Porém, é importante ressaltar que o papel da lei não era salvar, mas era revelar o pecado. A função da lei não elevaram um homem ao céu, mas sim conduzi-lo ao Salvador, a mostrar que existia uma necessidade daquele homem ser salvo. A lei não estava em oposição ao Evangelho, porque só aqueles que realmente se percebem condenados pela lei, percebem a necessidade de serem salvos. Foi pela leitura desse prefácio, inclusive relaborado por Lutero, que John Wesley Percebeu, mesmo já com vários anos de pregador, ele percebeu que existia uma necessidade de ser alcançado pela graça e não pelo esforço próprio. E aí ele concebeu que esse era o principal livro de literatura universal. Gálatas continua sendo um livro atual, Gálatas continua sendo um livro necessário para a fundamentação da nossa fé baseado na graça baseado no plano de salvação de Deus por nós. Lutero considerou como sendo um dos principais livros da Bíblia. Ele disse que esse livro é conhecido como o Grito da Reforma. Historicamente, nós vamos perceber que o autor do livro de Gálatas é o apóstolo Paulo. Porém, durante o século XVIII, alguns historiadores começaram a sugerir que esta epístola pudesse ter sido escrita de uma maneira pseudônima. Ou seja, alguém havia escrevido em nome do apóstolo. No entanto, pelo estilo literário e até mesmo pela teologia adotada, não existem dúvidas que foi o apóstolo Paulo que escreveu essa carta. Também vale dizer que logo ali nos primeiros versículos é possível perceber que Paulo se apresenta como um apóstolo, como um discípulo. E ele começa a se mostrar já nos primeiros versículos, fazendo uma declaração da sua própria escrita. Ele se apresenta como o autor desse livro. Isso fica claro para nós, nós. O autor de Gálatas é o mais genuíno do genuíno que nós temos o apóstolo Paulo. Paulo, ele escreve, já se apresentando e demonstrando, saudando os irmãos, mostrando a sua autoridade delegada pelo próprio Deus. Praticamente todo o capítulo 1 e 2... Eles são autobiográficos, falando a respeito de quem ele era. Já nos capítulos 3, é possível perceber que ele faz e ele escreve já na primeira pessoa do singular, que é um estilo literário. No capítulo 4, ele se refere diretamente às relações existentes entre os destinatários das epístolas e o seu autor, a relação que existia entre ele e a relação que existia entre o seu receptor. Já no capítulo 4, a gente percebe a intensidade do testemunho do próprio apóstolo. No capítulo 5 e no capítulo 6, ele apresenta uma alusão aos sofrimentos pelo amor a Cristo. Isso é, isso demonstra que é uma obra calorosa, íntima, autobiográfica, em que não é possível separar o autor da sua obra. Então nós podemos concluir que sim, Paulo é o autor dessa obra, dessa carta escrita aos Gálatas a data e o contexto histórico em que essa carta foi escrita, isso é importante para a gente poder fazer uma referência. Existia, no primeiro momento, uma dificuldade em determinar a data aproximada em que essa carta foi escrita, isso porque também houve uma dificuldade em estabelecer quem eram os destinatários dessa carta. É claro que a carta foi escrita para os gálatas, porém não sabemos exatamente aos quais gálatas Paulo estava se referindo, se era os Gálatas do Sul ou Gálatas do Norte. Ele poderia estar escrevendo a toda a comunidade cristã da província da galáxia. Ou, especificamente, aos Gálatas que habitavam na região celta, que eram considerados Gálatas do Norte. Hoje seria aproximadamente a região da França. E eram conhecidos como os gauleses. Então, se nós formos considerarmos contrapartida que foram aos Gálatas do Sul... Provavelmente, essa carta tem escrito em aproximadamente 48 ou 49 d.C., logo após a sua primeira viagem missionária. Qual é o propósito e características dessa carta? Sabemos que o apóstolo Paulo foi quem fundou a igreja de Gálatas. Todavia, logo depois que ele fundou essa igreja de Gálatas, que receberam o verdadeiro evangelho, sendo pregado pelo apóstolo, houve por parte dos judaizantes, uma tentativa de subverter a mensagem do Evangelho. Fato é que os gentios, ao receber a mensagem do Evangelho, muitos se alegraram e houve uma grande expressão, uma grande adesão a esse Evangelho. E essa notícia correu para Jerusalém. E ali de Jerusalém, esses judaizantes desceram de lá e foram até Antioquia porque eles não queriam que os gentios se convertessem ao evangelho e recebessem o evangelho de uma forma pura, de uma forma que não pudessem submeter à lei mosaica Aqui é necessário a gente fazer uma retrospectiva. Antioquia era a terceira cidade maior do mundo naquela época. Era uma cidade cosmopolita. E ali havia uma comunidade de judeus-crentes que havia crescendo. Foi a primeira cidade onde os crentes realmente receberam o um título de cristãos. A igreja de Antioquia se tornou uma igreja multirracial. Havia pessoas de todas as tribos. Havia pessoas de todas as raças. O evangelho estava crescendo. Foi dali que Barnabé e Saulo foram enviados para pregar na Galáxia do Sul. E ali eles fundaram a igreja de Antioquia da Psídia de Cônio, de Listra e de Derbe. Nessas cidades, os gentios estavam acolhendo o Evangelho com alegria. Mas os judeus ficaram implacáveis e queriam combater e se opor a Paulo. Queriam desmerecer a autoridade que Paulo recebeu do próprio Deus. Queriam dizer que Paulo não era um apóstolo do próprio Deus, não era um apóstolo enviado, não era um apóstolo que tivesse presenciado a ressurreição de Jesus. É por isso que Paulo já começa o versículo inicial dizendo Paulo, apóstolo de Deus, se apresentando com uma autoridade constituída pelo próprio Deus. Basicamente, esse falso evangelho que estava sendo ministrado ensinava que os gentios precisavam, deveriam seguir as tradições judaicas e praticar as obras da lei. Eles, eles, eles queriam exercer uma influência direta no plano da salvação fato é que havia naquele momento 613 mandamentos que deveriam ser obedecidos. Desses 613 mandamentos, nós podemos colocar 365 ordenamentos e 248 proibições. Estavam querendo colocar imposições, determinações para que os gentios realmente seguissem aquilo que os judeus estavam acostumados. Assim, esses falsos mestres ensinavam aos gálatas que a fé em Cristo não era suficiente. Era necessário fazer algo mais para que pudessem obter a salvação. Era necessário que eles se submetessem à circuncisão. Era necessário praticar boas obras para que pudessem ser salvos. A carta aos gálatas, ela foi escrita, trazendo como um propósito principal. Primeiro, uma defesa apologética do próprio apóstolo Paulo. E segundo, uma defesa do evangelho anunciado por Paulo. Logo, o principal propósito dessa carta é demonstrar a verdade do evangelho em Cristo Jesus. Mostrando a suficiência da obra de Cristo, que é necessário para a salvação. Na carta aos Gálatas, Paulo foi enfático a afirmar. Que a salvação é um dom de Deus... É um dom gratuito... Para que nenhum homem se glorie disso. Não existe nenhuma... Não é necessário nenhuma participação humana... No plano da salvação... Tudo o que nós precisamos é crer... Crer naquilo que Jesus fez na cruz do Calvário... E considerar que todo esforço... Todo esforço... Por mais digno que seja... Ele não nos garante a salvação... É necessário somente crer em Jesus... Em Gálatas 2,16 diz assim, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus, temos também em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé nele. E não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. O apóstolo Paulo, ele nos alerta que o ensino que estava sendo transmitido corrompia a verdade do evangelho. Ele não era genuíno e precisava ser combatido com todo fervor. A graça é simplesmente o favor de Deus concedido a pecadores indignos. O termo graça, o termo dom, eles andam juntos, pois salvação é um dom de Deus. Um, um dom de Deus concedido mediante a sua graça. Em Efésios 2,8 diz assim a palavra. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que nem se gloriem. Os, juiz, os, os judaizantes diziam para os gentios, aqueles que estavam recebendo Jesus. Nós cremos em Jesus Jesus mas também cremos em algo maravilhoso acrescentar aos que creem. Como se alguém pudesse acrescentar algo melhor do que a graça de Deus. Não existe nada melhor que possa vir acrescentado à graça de Deus. Não existe nada que possa ser complementado para que possa nos garantir a salvação de que há em Cristo Jesus. Só a graça de Deus nos basta. É importante lembrar que a graça de Deus abrange muito mais do que a salvação, não apenas somos salvos pela graça, mas também devemos viver pela graça, em 1 Coríntios 15, 10, diz, pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus está comigo, a maneira como Paulo vivia era baseado na graça, a maneira como Paulo vivia refletia a graça de Deus. Nós devemos permanecer firmes na graça. Esse é o alicerce da nossa fé. Viver a vida cristã baseado na graça. A graça nos dá força para que possamos viver de maneiras saudáveis. Vivermos verdadeiramente como um soldado que vive vitorioso. Quando o cristão se afasta da graça, o que nós podemos perceber é que ele passa a depender do seu próprio poder e se vê condenado devido ao fracasso e à decepção. Porque todo o esforço sem a graça de Deus é insuficiente. Em Gálatas 1,15, nós percebemos que, mas quando a a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela graça, nós podemos perceber que chamar, e graça, também estão juntos, andam juntos, porque Deus chama por meio da sua palavra, todos que escolheu por meio da graça, você meu irmão, minha irmã, que está nos assistindo pela internet, você foi chamado, você foi escolhido pela graça de Deus, foi por isso que ele chamou, e por isso que ele te chamou, através da graça, ele te alcança. Não devemos jamais esquecer que a vida cristã é um relacionamento vivo com Deus, por meio de Jesus Cristo e através da graça. Na carta aos Gálatas, Paulo pregou sobre essa obra de Redentora e fez alguns apontamentos que são extremamente importantes para a nossa fé. Ele demonstrou que Jesus nos libertou do pecado e da morte, ele que nos, ele nos revestiu com a sua justiça, nos uniu a Deus por intermédio dele, e nos tem dado um direito de adoção, de sermos chamados filhos, o qual chama chamava pai. E existem algumas características dessa carta que devem ser consideradas. As cartas aos gálatas têm algumas características especiais. Em primeiro lugar, gálatas é uma carta apologética. Gálata é uma defesa tanto do apostolado de Paulo, como também uma defesa do evangelho. O evangelho por si só, ele se defende, ele não precisa de defensores. Mas Paulo, enquanto um discipulador contra um apóstolo, primava que a sua doutrina fosse mais fiel à sua palavra. Um bom pastor, ele cuida do seu rebanho. Um bom pastor, ele cuida daquilo que está sendo ensinado e disseminado. Paulo era um implantador de igrejas. E ele queria que a igreja, os novos discípulos seguissem a essência do evangelho conforme lhe havia sido ensinado. É por isso que ele apresentava essa defesa. Logo depois, Paulo passa para uma região e os judaizantes, os judaizantes ali de Jerusalém, eles começam a ensinar falsas doutrinas. Não é diferente de hoje na atualidade. A gente vê que existe um contrassenso e algumas pessoas tentam de novo nos submeter à lei, dizendo que se não praticarmos a lei, estaremos condenados e não seremos salvos. Mas Paulo, Paulo, ele combate isso de maneira veemente através dessa carta. Essa foi e é considerada provavelmente uma das cartas mais antigas do apóstolo Paulo. Foi a sua primeira epístola e pode ser considerado o primeiro livro, livro canônico do Novo Testamento. Em terceiro lugar, o livro de Gálatas é o segundo livro mais autobiográfico de Paulo. Logo depois, a gente pode perceber que, segundo, né, as cartas relatam, o primeiro seria a segunda carta de Coríntios, onde o Paulo se apresenta de uma maneira mais descritiva. Em quarto lugar, Gálatas, é a carta magna da liberdade cristã. Ou seja, todos aqueles que estão dispostos a viver a verdade do Evangelho precisa conhecer essa carta. Gálatas mostra o caminho para a verdadeira liberdade. A liberdade de ser escravo em Cristo. Como assim foi ministrado pela Cristina? Em Romanos 1,11 diz, Eu, Paulo, escravo de Cristo, chamado para ser apóstolo e enviado para anunciar as boas novas de Deus, me torno escravo dessa carta. Me torno escravo dessa carta que proclama a liberdade. Liberdade de escolher não fazer, liberdade de escolher não praticar. Isso é que ser livre. Em Gálatas 5,1 diz... Estáis, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou. E não vos torneis de novo a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Os antes queriam que novamente os gentios que haviam recebido aquela palavra, uma palavra de libertação, se submetessem de novo à escravidão. Se submetessem de novo às leis mosaicas, o que era impossível de ser seguido. Se submetessem de novo à escravidão. Gálatas é sim a resposta de Deus para os falsos ensinos que têm se propagado na atualidade. Gálatas nos mostra que não pode haver um sincronismo entre a lei e a graça. E em quinto lugar, é importante perceber que Gálatas é a carta mais rica em relação à figura de linguagens, que mostra qual era o alcance teológico que o apóstolo Paulo tinha em relação aos gentios. Ele usou de todas as alegorias, de todas as metáforas, para que o povo entendesse aquilo que estava sendo ministrado. Nesse sentido, a gente percebe que a carta, aos gálatas, acaba sendo um tratamento de choque para que impedisse as pessoas de se afastarem do evangelho. Um tratamento de choque para que impedisse que as pessoas se cometessem a apostasia da fé. Gálatas é o coração do evangelho. Gálatas é o coração da liberdade baseado na fé. Gálatas é o livro da graça. A carta aos gálatas tem um papel fundamental da história da igreja. Ao lado de Romanos, ela traz a doutrina da justificação baseada na fé. E aqui nós podemos fazer um paralelo em consideração à lei e à graça. Enquanto a lei mostra o pecado, a graça ela traz a, a revelação de que existe o perdão. Enquanto a lei traz a maldição, a graça mostra que Jesus leva a maldição. Enquanto a lei traz a prisão, a morte, a dificuldade em submeter as leis, a graça traz a liberdade, a libertação de se viver o evangelho. Enquanto a lei enfatiza a carne, as dificuldades de se viver... A graça enfatiza o Espírito, sendo possível viver em liberdade, sendo possível pela força do Espírito Santo que habita em nós. Enquanto a lei enfatiza a infância, a imaturidade, a graça traz a maturidade da fé cristã baseada no Evangelho, baseada em Jesus. Enquanto a lei conduz a Cristo, a graça mostra ao Pai. Jesus é o nosso elo de ligação a Cristo. Jesus é o nosso elo de ligação a Deus, porque por intermédio de Deus, nós nos achegamos ao Pai. É engraçado que existe uma frase de um autor chamado Wendell Phillips, era um advogado abolicionista do século XVIII, onde ele disse que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Ele dizia que a todo momento aquele que quer viver em liberdade precisa estar vigilante. O apóstolo Paulo faz uma referência, que, ou seja, nós devemos estar vigilante em todo o tempo e nos trazer à memória aquilo que nos traz esperança, porque de novo nos iremos submeter a um evangelho que estava subvertido pelos judaizantes, tentando nos escravizar. Não era diferente. Por mais que seja apresentada uma carta de abolição, se você não cuidar para viver de maneira livre, novamente você se coloca debaixo de um jugo. Se fazermos um paralelo a tempos recentes, agora recentes, nós vemos que vidas negras importam. E há quanto tempo já a escravidão foi abolida? E novamente esse assunto volta à tona, mas nós devemos sim manter a liberdade em eterna vigilância. Foi para Cristo, foi para isso que Cristo nos chamou, para sermos livres através daquele daquilo que ele fez na cruz do calvário. Quando Jesus diz está consumado, significa que tudo já foi pago e que não existe nada mais a ser feito por nós para complementar a obra de Jesus. A única coisa que nós precisamos é realmente aceitar aquilo que Ele fez na cruz do Calvário. Aceitá-lo como único Senhor e Salvador das nossas vidas. E aí nós podemos nos aproximar do Pai, sendo justificados como se nenhum pecado nós houvéssemos cometido. Eu sei que isso parece difícil para nós, que a todo momento nos lembramos do nosso passado. Receber o Evangelho não nos traz amnésia, não nos traz uma falsa percepção daquilo que Deus fez por nós. Quando recebemos a Jesus, não nos, não nos esquecemos dos nossos pecados. Mas uma certeza e uma convicção que temos que ter, inclusive baseado nessa carta, é que a graça de Deus me basta. E que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É por isso que você pode se aproximar do Pai, como se nunca houvesse pecado. Nós não devemos de novo aceitar sobre nós um jugo de escravidão, dizendo que não é pelo que você faz, ou você deixou de fazer, que se torna merecedor do amor de Deus. É por tudo aquilo que Jesus fez, é por sua graça que nos alcançou. E Paulo novamente não poderia, poderia admitir que esse evangelho que foi tão libertador para ele pudesse receber a escravidão da lei. Nós não podemos tentar, feito essas considerações, considerar lei e graça. A lei, ela só serve para mostrar que existe a graça. A graça que alcança, a graça que liberta, a graça que vai muito além de tudo aquilo que nós esperamos. A graça que vai além da lei. A lei mostra que nós somos insuficientes. Mas a graça, ela é superabunda. A graça apaga tudo aquilo que nós fizemos. A salvação não é dada pela fé em Cristo mais alguma coisa. Não. A salvação é somente pela fé em Cristo Jesus. Somente pela fé. E aí eu te pergunto, será que nós podemos nos egozijar Sermos justificados pela fé, sem Cristo? Não existe essa possibilidade. Só existe a justificação em Cristo Jesus. Justificado significa como se nunca houvesse pecado. Essa é a melhor tradução. Justificado não é apenas uma justificativa por algo daquilo que foi feito. Justificar não é trazer uma solução para algo que foi realizado apresentando uma desculpa. Não. Não vai muito além disso, é maravilhoso pensar que a justiça de Cristo foi muito além daquilo que foi depositado na nossa conta, Deus não apenas nos declarou simplesmente justos, mas também restabeleceu a nossa comunhão com o Pai, em Romanos 8, 1, diz assim a sua palavra, agora pois não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Paulo era um homem experimentado. Paulo recebeu todo o ensino enquanto judeu e viveu ali debaixo da lei. Ele sabia o que era a lei. Paulo percebeu que por mais que ele se sacrificasse, por mais que ele tentasse, era impossível obedecer todos os mandamentos da lei mosaica. Paulo poderia ser considerado como um escriba, conhecia tudo a respeito da lei, e viveu durante muitos anos assim. Só que ele teve um encontro com Deus, e ele, Deus, se mostrou para o Paulo, em apenas três dias a sua vida foi completamente mudada. E aí eu te pergunto por que Paulo teve a sua vida mudada, porque ele reconheceu a graça. De Deus. Ele viu que não era por mérito, por esforço próprio que as coisas iriam acontecer, mas a graça tinha a capacidade de trazer a liberdade que ele tanto queria. Andar na liberdade não quer dizer que nós devemos abusar dessa liberdade, agredir, agredir normas, convenções sociais, sermos indisciplinados, andarmos contra a decência... Praticarmos deliberações, sabe, agirmos, sermos totalmente descendentes, desconsiderarmos algumas proibições, não. A liberdade não é para fazer, a liberdade é justamente a opção de não poder fazer. Não vivemos sob escravidão, do pecado, da lei. A melhor maneira de se defender uma verdade é viver a verdade. E foi para isso que Cristo nos chamou para viver a verdade do evangelho, do evangelho baseado na graça. E aqui eu faço um paralelo. Tem uma história de uma pessoa que foi contratada para poder tra trabalhar em uma fábrica, e ali a sua função era trabalhar com um micrômetro, e impedir que peças defeituosas passassem pela linha de produção. E ali algumas peças começaram a apresentar um tamanho não considerado, acrescentando, passando da medida ideal. Só que aquela pessoa não sabia que o micrômetro servia justamente para isso. E aí ele aumentou o tamanho da medida e peças maiores começaram a passar. E ali o dono da fábrica foi chamado e ali como chamou aquele funcionário para poder conversar. E aí perguntou para aquele funcionário por que, que algumas peças estavam passando, sendo que aquelas peças não tinham o tamanho adequado. Aquele funcionário disse que aquelas peças estavam passando porque ele havia alterado o tamanho do micrômetro. Por isso que estavam passando de maneira tão deliberada. O que, que isso quer dizer? Que muitas coisas têm passado por nós na atualidade. O problema é que nós temos alterado o tamanho do micrômetro. O micrômetro aqui é a palavra de Deus. É, a, é, a, é o sistema basilar de medida que nos garante a liberdade. O problema é que Deus não nos chamou para fazer qualquer alteração em sua palavra. Deus nos chamou para viver ela em sua integralidade. Não é necessário fazer nenhuma alteração para que alcancemos mais pessoas. A palavra por si só tem o alcance, tem a autoridade necessária para alcançar todos aqueles que creem no evangelho. Só que nós precisamos de uma ajuda, uma ajuda que é fundamental para se viver essa liberdade. E Gálatas também vai trazer, vai mostrar que essa ajuda só pode vir do Espírito Santo que passa a habitar em nós. Nós nascemos de novo segundo o Espírito. O Espírito Santo que nos dá a certeza da salvação. É o Espírito Santo que vai nos capacitar a viver para Cristo e glorificá-lo através da nossa vida. Somente por intermédio do Espírito Santo de Deus isso é possível. O Espírito Santo ele não é uma influência divina. O Espírito Santo ele é uma pessoa divina. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é aquele que vai trazer personificação da aplicabilidade da palavra de Deus em nós. O cristão que ele é submisso, o cristão que entende isso, ele pede ao Espírito Santo de Deus para se gloriar nele. Toda glória, toda honra pertence ao Senhor e isso a gente só consegue por intermédio de, dele. Nós somos libertos por Cristo, não estamos mais novamente presos num julgo. Esse entendimento só se dá por intermédio do Espírito Santo de Deus. Só ele pode trazer esse entendimento. Não precisamos de algo. Não precisamos fazer ou deixar de fazer. Nós precisamos de alguém que nos impulsiona, que nos revela a sua vontade. E essa vontade, ela vem de dentro para fora. E vai nos mostrar que todo o esforço baseado na carne é insuficiente para romper, é insuficiente para vencer. O Espírito Santo é aquele que nos capacita a romper, a vencer, a quebrar a barreira. Em Gálatas 525 25 diz assim, se vivemos em espírito, também andemos em espírito. Quais são as dificuldades que você tem vivenciado e experimentado nesse tempo? Quais são as dificuldades que a carne tenta lhe imputar? Porque se você vive em espírito, ande também em espírito. Os judaizantes daquela época tentavam imputar aos gentios a necessidade de se submeter novamente à lei. Inclusive falavam que eles tinham que se circuncidar, mas isso não era necessário. Eles falavam que eles tinham a obrigação de guardar ao sábado, mas quem era o Senhor do sábado era o próprio Jesus. Ou seja, não era necessário mais cumprir aquilo que eles estavam falando. Era necessário ouvir aquilo que estava sendo direcionado pelo Espírito de Deus. Por meio do amor do Espírito, devemos ter esse desejo ardente de viver. Não mais para nós mesmos, mas vivermos para Cristo. O Apolo Paulo falava de maneira enfática, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E essa vida agora que eu vivo, vivo para Ele. Isso é se tornar escravo de Cristo. O problema é que quando nós falamos de escravidão, nós trazemos consigo uma, uma, uma comparação histórica daquilo baseado nas nossas experiências. Mas devemos entender que um escravo por si só, ele não tem a liberdade. Quando nós falamos de escravidão relacionado à vida espiritual, nós somos livres em Cristo Jesus para fazermos aquilo que quisermos. Só nós não podemos pecar mas devemos entender que nós escolhemos por opção a submeter ao nosso Senhor. Então, nós temos um dono, alguém que pagou um alto preço por nós, um preço de sangue. É viver uma vida de forma que agrade a Deus. O que Paulo estava dizendo quando ele dizia, né, que sou escravo de Cristo, ela não, mas eu vivo para agradar os meus prazeres, as minhas vontades, mas eu vivo para agradar a Deus. E como você tem vivido, essa carta vem fazer e trazer para nós essa referência. Nós também devemos viver como o apóstolo Paulo viveu para agradar a Cristo na atualidade. Em Gálatas 4, 6 diz assim. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, o qual se chama Abba Pai. Nós somos filhos por adoção o qual chamamos Abba Pai, Paizinho querido, através daquilo que Deus fez na cruz do Calvário, intermédio de seu filho Jesus. Essa obra se concretizou, essa obra se consumou. Não há nada que nós possamos fazer para completar aquilo que Deus fez na cruz do Calvário. Por mais que haja uma tentativa do homem de se aproximar de Deus através das suas obras, as obras são insuficientes para nos garantir a salvação. A salvação vem pela fé mediante aquilo que Deus fez. A salvação é um dom para que nenhum homem se glorie. A salvação vem pela fé, a fé em Cristo Jesus. É dessa maneira que nós devemos agir. É dessa maneira que devemos nos comportar diante de Deus. Entendendo tudo aquilo que Ele fez, considerando a carta dos gálatas como sendo uma carta de liberdade à nossa fé cristã. Considerando uma carta que nos outorga a liberdade de viver pela graça, não submetendo de novo a um jugo, a um jugo de escravidão, a um jugo de lei, a um jugo de doutrina imposta pelos homens, devemos trazer à memória aquilo que nos traz esperança e que nos traz esperança é aquilo que Jesus fez por nós. Em tempos de crise, em tempos de ansiedade, o que você precisa lembrar é que Jesus te amou de uma maneira tão grande, tão grande, que Ele foi para a cruz do Calvário para te alcançar e que não existe nada que pode te separar desse amor, nem altura, nem profundidade, nada te separa, nada pode nos separar do amor de Deus. Nós já fomos ligados através de Jesus a esse Deus que nos ama. É por isso que nós devemos considerar essa carta como sendo importante para a nossa doutrina de fé. E aí eu te convido a você realmente fazer a leitura desses seis capítulos, capítulos pequenos, mas ler com atenção, tentando absorver tudo aquilo que está escrito. Porque foi considerado, como Lutero, como uma carta sendo de importância universal para fundamentar suas pístolas de reforma. Ou seja, nós fomos frutos do entendimento daquilo que essa carta trazia. E às vezes nós passamos por uma leitura tão rápida, tão sistemática, sem perceber qual é a essência do conteúdo dessa boa nova. O que nós precisamos é realmente viver... Aquilo que está escrito em Gálatas, de forma que, assim como o apóstolo Paulo, nós possamos nos tornar defensores dessa palavra de liberdade, ao qual não submete a nenhum irmão, a nenhum gentil, a nenhuma pessoa que vai vir, um novo jugo de escravidão, um novo jugo de lei, um novo jugo de doutrina. Às vezes as pessoas nos perguntam, muito comum isso, o que, é que pode fazer na sua igreja ou o que não pode fazer na sua igreja? como se aquilo que pudesse ou não pudesse fazer, fosse tão importante assim para garantir a salvação. E eu gosto muito de uma frase do pastor Márcio que diz que, você só não pode pecar. Para conhecermos aquilo que é pecado, nós devemos estar mergulhados na palavra de Deus. E se porventura nós pecarmos, nós devemos saber que estamos junto ao Pai, um advogado que nos defende. Então não existe uma sentença de condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se porventura o um inimigo nesse tempo de pandemia tem tentado te acusar, dizendo que você se afastou de Deus, que você se esfriou, que você não é mais aquele, não aceite as acusações do inimigo. Você foi chamado, você foi escolhido para viver em liberdade em Cristo Jesus. E independente de nós estarmos aqui de maneira virtual, de maneira online... Eu quero que você sinta a presença do Espírito Santo de Deus aí na sua casa. Porque Ele habita em você, Ele mora em você. Você é templo do Espírito Santo de Deus. A graça de Deus te basta. A graça de Deus te cobre. Jesus te vê como nenhum outro te vê. Nós podemos olhar para os homens. Nós podemos olhar para os seus feitos. Nós podemos avaliá-los pelas suas obras. Mas Deus olha para Jesus. E Ele vê Jesus em nós, é isso que nos importa, o convite é para que você possa se aproximar novamente do Senhor, sabendo que Ele te chamou para viver de maneira plena de maneira digna, de cabeça reta, sabendo que Cristo te chamou para viver a liberdade cristã que você não, novamente não precisa se submeter a um novo julgo a uma nova autoridade imposta pelos homens, a uma nova doutrina não, Gálatas traz essa carta da graça, a graça que nos basta, a graça que nos alcança pelo seu amor, só o amor de Deus é necessário, só o amor de Deus foi suficiente para alcançar toda a humanidade, é por esse amor que nós compreendemos que toda a humanidade tem possibilidade de ser alcançada, e Paulo ali, compreendendo a necessidade disso, saiu de Antioquia e foi para Listra, Derbes, foi pregar o Evangelho porque ele sabia que esse Evangelho era para todos. Esse Evangelho não era exclusivo de um determinado povo. Esse Evangelho não era somente para os judeus. Mas esse Evangelho, as boas novas de salvação, era para todos aqueles que creem em Cristo Jesus. É por isso que nós temos que proclamar a mensagem do Evangelho, as boas novas... E aí eu te pergunto, o que você tem proclamado nesses dias? O que você tem levado de boas novas nesses dias? Quais são as palavras que você tem proferido nesses dias? Paulo estava procura, é, preocupado com a palavra de salvação, com as boas novas, com aquilo que ele havia recebido. Ele não tinha tempo a perder. Nós não temos tempo a perder. Estamos sendo bombardeados de todos os lados. De más notícias. E são poucas as boas notícias que chegam até nós. É pandemia. É praga de gafanhoto. E isso traz ansiedade e preocupações ao nosso coração. Mas devemos saber que existe um povo que clama pelo nome de Jesus, que é propagador dessas boas novas, de uma graça que basta apenas aceitar a Jesus como único Senhor e Salvador, e que não existe nada mais a ser feito para que a salvação venha sobre essa pessoa. Isso é graça, favor imerecido. Você não merece, mas ele fez e foi consumado. Não precisa ser complementado. Não há nada que nós possamos fazer para que complemente essa obra de salvação. O que precisamos entender é que fomos chamados por Deus para sermos discipuladores, fazermos novos discípulos. Paulo estava preocupado com isso, ele não estava preocupado em que sua autoridade fosse contestada. Pessoas vão falar bem, pessoas vão falar mal, mas Paulo queria que o evangelho fosse difundido na sua essência, na verdade, baseado na verdade cristã. Não devemos preocupar com o que A ou B está falando, nós devemos falar aquilo que realmente o Senhor nos fala. Nós devemos falar aquilo que Deus nos impulsiona a fazer. Sermos seus discípulos. Levando o evangelho a toda criatura. Esse é um tempo oportuno, como diz o pastor Ricardo. Um tempo de oportunidades sem precedentes. A Bíblia nos garante, queridos, que uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Uma vida. E aí eu te pergunto, quantas pessoas você tem tido a oportunidade de falar a respeito da salvação? Paulo... Mesmo quando passou pela transformação, ainda sendo Saulo, ao receber, ao ter um encontro com Deus, teve a sua vida transformada e ele sabia que a partir dali ele nunca mais seria o mesmo. O problema é que quando nós nos submetemos a um jugo de escravidão, voltamos às, mesmas, às práticas antigas e voltamos a viver como um homem carnal. Não vivemos com o um homem espiritual, o homem carnal vive baseado nas suas experiências, vive baseado na sua história, vive baseado no seu passado, vive baseado nas suas limitações, mas o homem espiritual ele vai além, ele vira aquilo que somente Deus vê. O homem espiritual ele sabe que por si só, ele seria limitado, incapacitado, não teria força, mas o homem espiritual ele concebe, consegue entender que em Cristo ele pode ter todas as coisas, porque é Cristo que os fortalece, esse é o desafio, é para que você realmente se apresente a Deus, como servo bom e fiel, como um escravo, que está disposto a obedecer e a viver a liberdade em Cristo, porque foi para isso que Ele te chamou, e que você se torne um, um propagador das boas novas, não um disseminador de más notícias, o que precisamos entender, é que esse é um tempo oportuno, para levarmos a palavra de libertação, libertação por meio da graça. Use as suas redes sociais, use o seu WhatsApp, o seu Instagram, o seu Twitter, use o seu feed, o seu stories, propague o evangelho através da graça, deixe as pessoas saberem aquilo que Deus fez por você, aquilo que Cristo fez por você. Às vezes parece um contrassenso dizer que como tenho a certeza de que sou salvo? Por que você tem essa certeza e essa convicção? Para onde eu vou? Para onde irei? Quando eu morrer? Essa certeza essa convicção nós temos pela fé baseada em Cristo Jesus. É necessário nós falarmos disso para as pessoas. Paulo alcançou muitas pessoas por causa do seu testemunho de fé. Por causa da sua vida. Por causa da verdade que ele vivia. Mesmo sendo questionado, mesmo sendo ressarcido por algumas das pessoas que andavam com ele. Mesmo não sendo respeitado, questionada a sua autoridade. Paulo não deixou de fazer aquilo que ele havia chamado para poder fazer. Paulo cumpriu o seu chamado. E assim como Paulo nós devemos seguir o seu exemplo. Devemos realmente fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nenhuma vida se perca. Nenhuma vida. Quantas pessoas nós temos percebido que tem morrido? Quantas notícias temos recebido a respeito de morte? Quantas pessoas? E aí eu te pergunto, mesmo diante dessas notícias, será que nós temos propagado as boas novas? Às vezes aqui no Culto Online nós pedimos para vocês, curtam, comentem, mande um aviãozinho, fale que o link está disponível, Talvez para você possa ser insignificante, porque você já tem essa certeza e essa convicção no seu coração. Mas talvez iria fazer diferença para alguém que precisa ouvir essa palavra. Ontem nós tivemos a oportunidade de estar tá participando do sepultamento de um amado irmão que partiu para o Senhor. Um amado irmão muito precioso, de sorriso, de sorriso fácil. Um amado irmão que se preocupava com as causas sociais, se preocupavam com os outros irmãos. Um amado irmão que viveu, combateu o bom combate. Foi um tempo difícil. E aqui nós ficamos saudosos de, da vida desse irmão. Mas sabemos que ele vai para junto do pai. E que um dia esse irmão também foi alcançado. Ele orava para que ele pudesse receber a palavra na sua casa. Para que fosse direcionado para uma igreja e através de um ato de evangelismo a sua oração foi ouvida. Existem pessoas neste momento que estão clamando por esperança. Existem pessoas nesse momento que estão clamando por palavras de salvação porque estão se sentindo condenadas. E não há, queridos, com todo o respeito que eu tenho pelos psicólogos, pelos psiquiatras, não existe salvação, não existe absolvição fora de Jesus. Não é o seu psicólogo, não é o seu psiquiatra, não é o seu médico que vai te absolver do seu pecado, do seu erro, daquilo que você sabe que você cometeu. É Jesus, Jesus. Aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário é que vai te aproximar de Deus e te fazer limpo diante dos olhos de Deus. Só que é necessário, é necessário que alguém fale a respeito disso. Como saberão se não houver quem pregue? Paulo tinha essa preocupação, enquanto os outros estavam pregando de novo uma escravidão, Paulo estava trazendo a liberdade, foi para isso que Cristo nos chamou, para proclamar a liberdade que há em Cristo Jesus. Eu gostaria que a equipe de louvor se preparasse, já fosse subindo, porque... A dificuldade que nós temos hoje na atualidade é justamente de fazermos novos discípulos baseados na essência do evangelho puro e simples, baseado no amor de Deus, baseado naquilo que Jesus fez por nós, o amor de Deus, Cristo nos basta, a obra retentora de salvação foi consumada em Cristo Jesus. Que você possa estar sentindo. Que você possa receber esse amor de Deus. De uma maneira integral na sua vida. Através daquilo que Cristo fez. Gálatas fala a respeito disso. A graça do Senhor nos basta. E é essa graça que nós temos que viver. eu gostaria que mesmo aí na sua casa agora. Você curvasse os seus olhos. Acalmasse o seu coração. Eu vou pedir a equipe de louvor para poder estar tá entoando louvor. E que você meditasse nessa palavra, meditasse naquilo que Deus quer falar ao seu coração. Que você realmente se desfizesse de todos os paradigmas, de todos os sofismas, de todos os artismos. E se submetesse àquilo que Gálatas quer falar com você. Amém? Obrigado por acessar o IbaCast. Acesse nossas redes sociais, siga Igreja Batista do Amor. Até a próxima!